0: noches pues escucha estamos en un lonchecito más porque es lunes de lonchecito y eh, qué mejor día para hablar de videojuegos que en un inicio de semana para que inici inici iniciamos con una con una sonrisa y con, con los ánimos para para seguir adelante en estas bonitas semanas y como es tradición nos estamos eh, transmitiendo a través de la tecnología de, de facebook live entonces ahí mándenos este comentarios saludos y demás y pues en esta ocasión va a ser este eh, dúo conducción Porque aquí me acompaña Nada más y nada menos que el buen Eduardo Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Choco, muy bien Aquí ya listo para darle con todo Esta nochecita, venimos un poquito retrasadas, pero, pero vamos con calma Ya, hoy, hoy somos solo dos Así que hay, hay, hay menos que
0: Que hablar Así es, ahora el buen Michael se fue a A un lugar muy lejano a a trabajar o... No crean que llegó tarde y ya no puede... Venir al show pero... Ya ahí no le mandamos quiere. un saludo... Ya no nos quiere... Y a ver Eduardo... Tú que eres una persona que se la pasa jugando... Y disfrutando de estos videojuegos... Eh, ¿Qué has tocado nuevo? O qué, ¿Qué has disfrutado en esta... En esta semanita? Eh... <coughs> ¿Qué he jugado en esta
1: semana? Fíjate que... Regresé un poquito a Rainbow Six Siege... estoy jugando League of Legends... Prendí mi 3DS... Mi Nintendo 3 es para jugar este... Mmm, Pokémon Horas. Bueno, Pokémon este... Alfa Zafiro. No, uh -huh. Omega Rubí. Sí, 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 Omega Ruby. Para poder sacar mis Pokémon y llevarlos a Pokémon Home y traerlos en mi celular. Y... Estoy... ay ah, empecé Just Cause 4 en... Por Game Pass.
0: Ahora les, No sé cómo lo haces. Que siempre tienes un buen de tiempo para jugar y... Y a la vez de trabajar y no sé no sé cómo 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 obtienes esa esa doble vida De que juegas y trabajas y, y descansas sí, 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 que hacer esto.
1: Ya, Algún día se va a acabar esta vida
0: Así es, pero pues mientras tengamos vida Pues ahora sí que ver la, eh, la continuidad de esto Y pues vamos a darle a lo que son las noticias de la semana Porque si bien comentaba el buen Eduardo Que se dio a esta tarea de adentrarse a a recapitular el pequeño gran mundo de, de Pokémon a través de, de la plataforma de Pokémon Home, pues ya varios están adentrándose y, y transfiriendo mil y un Pokémon de todas las consolas eh, habidas por haber para juntar todo todas las versiones de todos los Pokémon. que es una tarea de, de años. Y si ustedes son algunos de los que están... ...empezando a, a transferir... ...o almacenar, intercambiar... ...para tener todo su... ...todo su Pokédex... ...pues les agradará saber que... ...muchas veces cuando estás... Eh, ...juntando Pokémon... O, ...o logras... Esos, este, ...esas metas... ...pues nada más tienes la satisfacción... Eh, ...personal, ¿no? Y digo, no, no está mal tener eso... ...pero en el caso de... ...de, de Pokémon Home... Hay un premio si sí, si sí, juntas todo todo tu tu, tu pokédex entonces según esto digo ahorita detallaré porque según esto ¿Según? Eh, si juntas todo este lo que es este todo tu gran pokédex
1: nacional
0: ajá si juntas el pokédex nacional te van a dar un, un bonito pokémon que es el Maguerna. que que no sé de qué generación sea ¿sí? porque no soy eh, tan fanático según yo es de la séptima pero pero, pero vamos a decir que Magearna lo puedes obtener con un color, eh, con un color exclusivo si juntas tu, eh, todo tu Pokédex nacional y decía en teoría o que a lo mejor les dan ese, eh, ese premio por obtener todas las más de creo que son más de 800 este Pokémon y yo no me sé los primeros 150. Entonces imagínense qué tan atrasado estoy. Pero eh, decía que a lo mejor porque hay reportes de gente que ya llenó el, eh, el Pokédex en la en la, en la plataforma de Pokémon Home. Y recibieron eh, lo que es el eh, Maguiarna, pero sin el color, eh, digamos, exclusivo. Entonces hay unos que han tenido como... Esto está Ajá. raro
1: porque ni siquiera sabemos este...
0: Bueno, sigue y ahorita te explicaré una cosita. Inclusive hay gente que lo juntó todo y ni siquiera recibió si esa gratificación. Y pues al menos hasta ahorita, hasta donde yo sé, donde he investigado, eh, no ha habido algún anuncio oficial de que se dé ese premio o no se dé, o si hay un error o posiblemente ya todos vayan a tener ese Pokémon pero hasta ahorita <risa> no se sabe si, si, si es ahora sí para todos o no que lo ideal es que si sí fuera para todos porque no es una tarea fácil tener eh, tantos tantos este, Pokémon en, en su haber sí
1: y cuando si está raro porque dicen que yo no lo he visto pero ya investigando ¿no? Dicen que sí, no saben si, si es completando la Pokédexa Nacional o está bugueado o qué. Porque primero dieron un Maguiarna. que era de, de... que tenía movimientos que no podía aprender o sí, como, con cuáles no lo podías encontrar. Y después hicieron saca, dieron un Maguiarna. de otro color que no es shiny, o sea, solamente de uh -huh. otro color. Entonces... Eh, Dicen que no saben bien cómo es lo que esté funcionando. Porque o recibes el, el Maguiarna color este, rojito. Que parece asemeja a una Pokébola O recibes el, poke, el Maguiarna color normal. Entonces, según si uno dice que tienes que conseguir a las 890 eh, Pokémon. Que es decir, completar la Pokédex nacional. Para recibir al Maguiarna rojo. Eh, y el otro es este... Como dices, como suerte. Entonces, este... Sí, está muy raro si te toca... Si, es, si sí es suerte, como tal el que te toque un magerna eh, rojo... O el magerna normal, o qué. Y como dices, no hay anuncio. Lo único que sabemos es que hasta el 27 de febrero... Nos van a anunciar un nuevo eh, Pokémon legendario. Eh, que ya vimos... Bueno, si, si están en el correo de Pokémon... Vimos una figura así gigante... ...muy rara... ...que... que dice nada más como... ...espéralo el 27 de febrero... Y ya... ...pero sí, sí, sí está raro porque... Pues sí. ...de hecho Pokémon Home cuando salió... Eh, ...generó mucho, mucho este... ...confusión... ...porque muchos de los uh -huh. modelos cambiaron... ...a la hora de entrar a Pokémon Home... ...e incluso ya hay... ...Pokémon Shiny... Eh, ...o variacolor... ...que antes no había... Entre ellos, Magiarna. <coughs> Por eso está, está medio raro. Porque de hecho, cuando ve, eh, ven los este todo lo que es el análisis del data de Pokémon Hub, ven que hay una versión Shiny. Y en toda la rebuscadera descubren que la versión, eh, bueno, los colores de la versión Shiny de Magiarna. son los que tiene esta Lily en Pokémon. Eh, bueno, en la Lola, en este Pokémon Sony Moon, en el anime. Lily tiene un encuentro en Majerna y todos se quedan como de... Wait, entonces es el primer personaje en tener un Pokémon eh, legendario Shiny y, es la y es que es la primera vez que lo anuncian antes de que sea... Bueno, que lo veamos antes de que sea anunciado siquiera como un en Shiny. Entonces sí, sí, sí. Pokémon Homa ha, ha, ha,
0: ha sorprendido varias cositas por ahí. Pues sí. Ahora sí que tendremos que esperar a que den un anuncio oficial y ya nos digan si es al azar o si realmente todos lo van a tener. Que Creo que sería lo más ju justo que todos tuvieran, imagínate sí. que después de la travesía y... Ah, gracias por participar, pues como que no estaría tan padre. Y ahorita que estabas comentando, digo, haciendo un poquito de paréntesis de... De, de este del mundo Pokémon, estaba leyendo que creo que, que, que regresó el Pikachu cacho gordo pero en, creo que en el anime creo que por ahí ah ahí no
1: he visto escuché. el último capítulo
0: Ah, ya te spoileé
1: verdad ya ah, de... voy a ir un <risas> capítulo atrasado
0: Ajá este,
1: me da risa porque el nuevo actor de voz de este de Pokémon el que hace la voz de Leon que es como el personaje el campeón de de, de, de Pokémon este Sword Shield es uh -huh. la voz de Yoyo -Yo, En inglés... De a Yotaro Cuyo... Entonces es como de... <risa>
0: <risa> pues sí, Eso. pero ya... Lamento haberte spoileado, pero... Pero cuando ves el capítulo ya platicamos mejor... Pero pues... Vamos a pasar a la siguiente noticia... Que, que nos tienes que comentar... Algo de, del mundo del Overwatch... De la liga de Overwatch, ¿no? eh sí... Eh, lo, lo que
1: pasa es que te estuvimos platicando hace dos, tres semanas, inclusive, en el programa Sentinela de Control, el cual se eh, está disponible todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las plataformas de Radio 13 Digital, ya sea que lo quieran escuchar en Radio Digital o en la plataforma de Facebook. Eh, hablamos de esports, deportes electrónicos de todo lo que pasa. Pero reportábamos que el coronavirus en China eh, principalmente había afectado muchos movimientos y muchos... este eh, muchas convenciones también se habían cambiado por ejemplo la Mobile Business Week, lo que se llama, de Barcelona se canceló hace unos, a unos días por el outbreak de, de coronavirus, por pues, precisamente muy gran parte de los clientes y de los inversionistas y de todo venían de China entonces se tuvo que cancelar y Games Developer Conference también ya dijo que no lamentablemente no va a poder Recibir a todos los este, conferencistas chinos uh -huh. <coughs> eh, Igual hace una semana Overwatch League había dicho El problema que nosotros tenemos es que tenemos este, Homestands o tenemos juegos En regiones de China Como es este Shang, Shang Y Chengdu Que son los como de, de los park Spark y los Chengdu Hunters eh, Tenían fechas aquí y dicen, por, lo, por el momento vamos a, vamos a decir que se cancela por, como tal estos partidos de China, pero eh, estaremos definiendo en próximas fechas dónde se van a jugar. O sea, no vamos a cancelar la liga, porque la liga se juega principalmente en Estados Unidos. Eh, eso fue hace unas semanas. O el, el día de hoy ya nos anunciaron quién, quién va a recibir estas partidas y resulta que se van a mover a Corea del Sur. Eso significa que. Lo que dicen es. Las partidas de. Las demás partidas de la semana 5, 6, 7 y 8. Que se van a jugar en Estados Unidos. No se van a afectar. Es así no les va a pasar nada. Se van a jugar como normal. Pero. Eh, lo que sí pasa. Iba a jugar en China. Eh, se van a mover a. ¿Qué iba a ser este mes en marzo? Se van a mover a South Corea en el estudio de Seúl. Entonces. Todavía no tenemos tal cual la fecha ni el horario. Pero. No va, ya, ya vimos que no va a afectar a la liga de Overwatch, va a seguir como va a seguir su curso natural, y dice que como te comentaba, la semana 5 que es en Washington, la sexta en Florida y la séptima en Atlanta, no, no van a cambiar de fecha, ahorita el problema era eh, partes de las de estas semanas que se iban a jugar en China, y ya uh -huh. ten, tienen su casa en Seúl, que es este el estudio de Corea del Sur que tiene Overwatch, también Fíjate no, que... no, no ah, era perdón, perdón. Perdón, nada más para no era no era algo que no esperábamos porque previo a que se diera este anuncio varios equipos de China anunciaron que se iban a mover también a Seúl para estar practicando por mientras entonces como de, pues qué que se va a mover la liga para allá pero sí, ya dijeron, no hay problema, no estamos este, todavía en graves problemas, podemos este, mover esto de aquí para allá.
0: Digo, es lo padre, un poquito, digo dentro del contexto, obviamente que pues, el coronavirus no, no es una situación eh, agradable, pero lo padre y lo que hace también un poco distinto eh, este deporte electrónico, bueno, en los eSports, a uh -huh. comparación de los deportes tradicionales, es la facilidad que pueden eh, de de mover esas situaciones porque eh, si fuera otro deporte se tendría que eh, cancelar o hacer mucho movimiento muy complicado para para la logística o los equipos y en este caso pues se dio de una manera bastante eh, rápida y natural el sí. ¿sabes qué? paso mi equipo, lo llevo a otro país y pues seguimos siendo lo que es este
1: bueno, esto es por eh... parte de,
0: de la Overwatch League, todavía falta
1: que definan uh -huh. movimientos, por ejemplo, League of Legends, la eh, eh, LPL, que es la liga uh -huh. pro de China, sigue en pausa, debido a haber iniciado hace medio mes, un mes, uh -huh. y sigue en pausa y no han dicho cómo si se va a reanudar, si se va a mover, eh, los juegos del CK, que son de Corea, siguen a puertas cerradas, y no han dicho ni, cu ni dónde se va a jugar el Mid-Season, el Invitational, que ya deberíamos saber, ni qué va a pasar con Worlds, que es el campeonato mundial de League of Legends, que se juega este año en
0: China. Y en este caso, digo, digo como lo he dicho muchas veces, yo no soy experto en la materia. Eh, ¿Qué hace eh, diferente? Por ejemplo, Overwatch sí pudo mover eh, las cosas eh, para, para su liga. Mm. Las otras ligas es más complicado porque son, no sé, más extensas o, o porque no han podido hacer. Algo similar en las otras ligas, digo, no sé si, si, a si sí es medio ambigua la pregunta, pero sí, sí. pero digo porque eh, ahí sí...
1: Es que está curioso, porque por ejemplo, el sí que, bueno, la liga de Corea si sí sí, sí dijo, pues bueno, vamos a jugar a puertas cerradas, no hay mucho problema. Eh, el problema es que, bueno, la diferencia de la Overwatch League, eh, Overwatch League son solo paradas competitivas, son solo homestands. Eh, ¿Qué se refiere con esto? Que dice, ah, hoy vamos a jugar en Atlanta, hoy vamos a jugar en París, hoy vamos a jugar en Londres, y es un la, solo un evento. Son dos partidos, donde juegan los equipos residentes contra otros equipos, y ya lo demás eh, eh, se si va a seguir la liga en otras partes. Entonces yo creo que por eso Overwatch League, como nada más, como, okay, nada más necesitamos el estudio para dos partidos, eh, estas tres semanas, o bueno, estas, sí, estas tres semanas, lo pueden hacer más rápido o más fácil. Eh, yeah. El problema de la, de la liga de videojuegos profesional, de, 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 de League of Legends, es que es una liga como tal, en la cual hay muchos enfrentamientos entre semana y fines de semana, y tienen que ir, este pues es como una liga MX en la cual eh, es más complicado moverse, porque dices no solo tenemos que conseguir eh, eh, casa para estas dos semanas, Sino tenemos que conseguir un estadio para traer gente las, este, las seis meses que dura la liga. Y no solo es eso, tenemos que mover a... Según yo, la LPL son ocho equipos. Tenemos que traer a los ocho equipos, que son de cinco jugadores cada una. Eh, no es cierto, son 17 equipos. 17 son los de la LPL, que son de cinco jugadores cada uno estamos hablando de 80, bueno, casi 100 jugadores mínimo, más staff técnico, más staff de administración, más todo esto. Entonces sí es entendible que sea más difícil mover esta gran cantidad de gente. Ya. Yeah. Uh,
0: a ver si he aprendido algo, algo nuevo. Chism no
1: Entonces, por eso es posible que haya, digo, o sea, realmente no nos han revelado qué es lo que ocurre con la liga, ni qué es lo que ocurre con Riot para no anunciar este estos movimientos, pero sí es más probable que sea, es mucho más difícil mover toda la liga que mover un par de semanas.
0: Ok, pues la moraleja es que en este caso, digo, qué bueno que pudieron eh, eh, romper las barreras y las fronteras, y que no se pause más en este caso, digo, qué bueno que se pudo realizar por parte de, de, de la Overwatch League. Pero hablando un poquito también de, de esto de barreras eh, entre países para un fin común, también hay veces que estas barreras este pueden crear este muros más grandes de los que tenemos. Y no estoy hablando tanto de política, pero vamos a sazonarlo un poquito. <risa> eh, pues dime, ¿qué, ¿qué pasó, Choco? Pues recordarán que desde hace ya mucho, mucho tiempo eh, hay cierto eh, disputa sobre cómo tratar los migrantes en aquí en la frontera, aquí en México con Estados Unidos y se han tomado muchas medidas para, para lidiar con el asunto independientemente de que si es bueno o malo o, o cuál cual debe ser nuestra posición política al respecto, lo que sí ha sucedido es que eh, en un reporte se, ahora sí que se indicó que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos Compró una base de datos hace como eh, dos, tres años eh, y, digo, Hasta ahorita se filtró la información Y esa base de datos tenía eh, información de ciertos dispositivos móviles Y de aplicaciones y juegos que la gente eh, vamos disfrutaba entonces, esa base de datos lo tiene lo que es este inmigración, lo que es aduana, este ahí en la frontera. Y se preguntarán, bueno, ¿y qué qué, 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 qué tiene de malo que tengan mi hijo de, de que jugaba, no sé, Free Fire o algo en el celular? Pues resulta que, pues, al tener esa información para lucha contra el narcotráfico y la trata de las personas, porque ya ven que ahí son muy buenas personas, nuestros vecinos, pues resulta que agarran esos datos y los interpretan para cuando tú te acercas a la frontera con tu dispositivo móvil y en el supuesto que tú estás registrado en esa este, base de datos, de ahí pueden jalar cierta información para conocer, eh, eh, vamos a decir, tu, tus gustos, tus preferencias y saber si eres una persona... Eh, vamos a decir, turbia o peligrosa para ingresar a, a lo que es eh, el país vecino de aquí de Estados Unidos. Entonces, eh, aquí lo complicado es que nosotros apenas nos enteramos, bueno, o sea, la gente común y corriente se enteró de esta compra, uh -huh. y lo, el tema de siempre de que la privacidad de datos, qué tan seguros son los datos, porque no sabemos de qué aplicaciones eh, tienen los datos, ni de qué juegos, pero imagínate que, que por un lado, digo, si es por fines de seguridad, está bien, pero el saber que, puede ser que ya sepan que juego Gears Pop en mi celular y que compro mucho en Gears Pop, sí. pues no, este, no, no, no me alienta mucho que, eh, que tengan mis datos sensibles y que en teoría no los he concedido porque digo como muchos este usuarios no leen los eh, términos y condiciones y etcétera pues que sí los haya concedido pero eh, pues ahora sí que ahí está ese ese asunto escabroso entonces si van a cruzar eh, el país vecino y tienen el celular mejor apáguenlo, es el, el consejo que, que, que puedo darles entonces, no, no sé si opines que si sí es una buena medida o una mala medida, porque pues ahora sí, a fin de cuentas, la palabra seguridad se puede tomar de, de muchos este espectros distintos, ¿no?
1: No sé, está raro porque sí, o sea, sí me gustaría ver qué información obtienen de esta... de una base de datos de juegos. O sea, yo, uh -huh. yo lo, mi primera, mi primera imagin, lo primero que me imaginé de era como de, ah, pues obtienen cuánto gastas en, ...en videojuegos... ...no sé obtienen ...no creo que me vayan a negar el acceso... ...por cuántas kills tengo en Fortnite... ...pero van a decir... ...este es muy manco... ...¿para qué lo queremos aquí? Entonces sí 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 te digo que se, se me hace un poco... Eh,
0: ...curioso el hecho, ¿no? De... Sí, digo que de hecho... De, ...dentro de las aplicaciones... ...o sea, efectivamente hay juegos... ...pero también están aplicaciones dedicadas a compra en línea que tal vez podrías entender un poquito más de que bueno si compras eh, cosas este peligrosas pues es un peligro que entra al país ahí sí lo podrías entender pero en el caso de videojuegos y también aplicaciones de meteorológicas como que oh, no okay. veo el caso de que ah oh, muchacho es que eh, tú siempre ves en el eh, no sé para que sepa el patrón de cada cuando checas no sé, la noche, no se
1: Ya encontré más bien así como el uso tal cual que le dan, uh -huh. que es el, la geolocalización que tiene activado muchos videojuegos.
0: Mm, ok, ok.
1: Entonces que a través de la, el, la geolocalización de muchos juegos, lo que está haciendo ICE y el, el Departamento de Seguridad es rastrarte y pues, si tienes algún antecedente, si sí, yeah. ahora eso hace para la patrulla. Ah, mira, así que, 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 que bueno. la
0: geolocalización. Si son maleantes, apáguenla ah, No es un buen consejo, pero. pero claro, así es, es. Es muy. Es, curioso, todo lo que eh, se... es muy
1: curioso que, que este, estén llevando esto así, a cabo de esta manera.
0: Sí, digo, como consejo particular, muchas veces cuando instalamos cualquier aplicación de su gusto, nada más hay que ver qué permisos cedemos, este, porque hay veces que instalamos a alguien y algo y de que ah permiso a tus contactos, sí aunque no tenga que llamar y es un juego pero sí llévate los permisos, entonces sí hay sí, que ya, tí, tí. indagar un poquito más, digo sí eh, es difícil acostumbrarse pero sí no sabemos que cómo pueden ocupar nuestros datos pero bueno como como al buen Eduardo le gusta siempre hablar de, de cosas de eh, referente a esports y juegos que, que están involucrados en eso y creo que, que le gusta mucho el título de Rainbow Six así que ¿Qué, ¿Qué más nos tienes que contar? Eh, pues si yo
1: acabo el fin de semana, eh, bueno, este fin de semana, el Rainbow Six Invitational, el, el invitacional de Rainbow Six, que es donde se juntan los mejores equipos del mundo, ya sea a través de una invitación directa de Ubisoft o a través de un pase, eh, haber ganado algún torneo, haber eh, tenido cierta participación, llegas a un pase y puedes participar en la fase de grupos, obtener un lugar para cuartos, semifinales y coronarte como campeón del mundo, ¿no? Eh, los, los campeones urgentes los que, bueno, que venían a defender su título fue G2 Esports, que ganaron en 2019. Eh, llegaron por invitación directa de Ubisoft. Caen eh, previo a la fase de grupos, bueno, caen ese, apenas entrando a la fase de grupos de Face. Y a, puede haber un nuevo campeón, ¿no? Eh, de nuestra parte, muchos mexicanos estábamos apoyando a, a TSM, ¿por qué? Porque trae a Geometrics y Geo. Eh, estuvo dando una gran actuación el equipo de TSM lamentablemente cayó en semifinales entre Space Station y al pasar a la ronda de eliminación eh, de Loser's Brackets cae ante Ninjas en Pijamas que ya le había dado y él, bueno, TSM ya había mandado a Ninjas en Pijamas a la fase de eliminación, ahora se vuelven a enfrentar, cae TSM y con esto termina la participación de Geometrics del mexicano, que esperemos que vuelva a tener una gran participación Realmente pensé que podía quedar en primer lugar. Eh, de aquí, Ninjas en Pijama se enfrenta ante Space Station y Space Station eh, gana el Invitational de 2020 y se corona como campeón del mundo. Además de todo lo que pasó en la escena deportiva, de, en la escena de deportes electrónicos, eh, Rainbow Six, bueno, Ubisoft aprovechó el Rainbow Six Invitational como lo has hecho en años pasados para anunciar cosas sobre el título, sobre sus planes venideros. Y ya nos contó qué planes tiene para este año 5... Que empieza con la operación Voidage Esta operación del cual ya vimos el teaser... Eh, ya vimos los primeros dos campeones... Eh, ya nos dijo... Estos son los que tengo planeado para año 5... Y un poquito de lo que va a venir en año 6... No solo en materia de videojuegos... Sino en materia de esports... Eh, el año 5, como ya sabíamos... Va a traer a seis nuevos operadores al juego en lugar de 8 que lo habíamos visto en años pasados. Eh, los primeros dos personajes que conocimos fueron este, anunciados ya previamente, eh, como les digo, el teaser del Voidage. pero lo que va a pasar es en la operación, en la temporada 1 del año 5, eh, se anuncian los dos, se van a liberar los dos operadores, se va a rehacer el mapa de Oregon, va a haber un nuevo evento y va a haber un Battle Pass. En la temporada 2 llegan otros dos nuevos operadores. Hay el rework de House. De, de este mapa de House. Otra vez un evento. Y un Battle Pass. Para la temporada 3 ya solo va a haber un operador. Del cual todavía no tenemos nada de información. Es clasificada. Eh, va a haber trabajos en cuanto a algunos personajes. Armas. Se va a cambiar Skyscraper. El mapa va a haber otro evento. Eh, además de... Playlist de Arcade, Battle Pass y finalmente para temporada 4, bueno, para, sí, para la eh, temporada 4, va a venir solo un operador, más cambios al, al core del juego y esta vez le toca el mapa Chalet, eh, bueno, Cabaña. Eh, todavía no ha anunciado el, pla, el costo del año 5, pero eh, no sabemos si este... Que si va a aumentar de precios, si va a disminuir o okay. qué. Lo que sabemos es que va a haber dos operadores menos a diferencia de los años pasados. Pero ya se vienen los reworks de, incluso de otros personajes. Lo platicaban los desarrolladores como Amaru, como este Clash, que querían... Y como Lord Tachanka, que querían cambiar ahí cositas. Para el año 6 tenemos solamente cuatro operadores que van a llegar. Entonces, aquí es donde los... Este, donde empezamos a preocuparnos un poquito porque está disminuyendo la atracción, podría decirse, de Rainbow Six Siege. No sabemos si esto, en plan, con plan de que este haya otro Rainbow Six Siege en mira, o si solamente pues, vamos a disminuir a cuatro operadores por año, porque un modelo con ocho operadores sí era bastante, ¿no? Eh, se entendería que solo fueran cuatro al año, digo, League of Legends también anuncia. ...entre 4 y 5 al año... ...o menos... Eh, ...acaba de estrenar a Set, llevamos 2... ...sí, yo, yo creo que como 3 o 4... ...este... ...además de estos nos dicen... ...que van a seguir con el modelo de... Eh, ...de los Battle Pass... ...y... ...en la materia de deportes electrónicos... ...México y el Sudamérica... ...entra... ...a la escena competitiva... Eh, ya les estaremos platicando un poco más de lo que va a venir de la liga de la, la liga de eh, que es, a la cual se transforma el campeonato mexicano de Rainbow Six y además de con esto eh, lo que es México y Sudamérica va a tener un boleto para llegar al Major de, de Rainbow Six Siege. entonces si sí vienen cosas muy bonitas de Rainbow y ya estaremos viendo qué qué es lo que ocurre por lo menos nos queda esperar para Operación Voyage que es la primera con la cual va a iniciar este, este año.
0: Y en este caso, digo, tú que tienes un poco de expertizo, o cuál sería tu opinión, digo, ahorita tocaste un tema de que el año 6 va a venir más escueto comparado con otros años. Mm. ¿Tú crees que al término del año 6 ya se, se estén, miras, como, como tú comentabas, eh, un nuevo Rainbow Six o que siga eh, pues no sé, otros do dos años más Este juego o Que no sé cuánto tiempo eh, Tenga comúnmente un título De este de esta envergadura, por ejemplo
1: eh, Pues es que no es es, diferente. es muy difícil de decir Si se ha terminar el año 6 eh, el, Porque este es el primer título Que Ubisoft entra Con Este... Con el modelo de Game as a Service, juego como servicio, que, que habían estado tomando. Eh, Tengo, es entendible que pasen de 8 a 4. Porque en primera son muchos personajes. Y más cuando el enfoque de Rainbow Six Ish está tomando ya un aspecto de deporte electrónico. Así como lo hace es este League of Legends, así como lo hace Dota, así como lo hace. Eh, ¿Qué otro título? Eh, podría llamarse Clash Royale, así como lo hacen estos títulos que están como que actualizando el contenido, es entendible que pasen de un modelo de, en lugar de eh, agregar 8 campeones, agregamos cuatro y que están un poco más trabajados, eh, no creo, bueno, no me atrevería a decir que a partir del año 6 ya se termina el juego, bueno, empiezan con un Rainbow Six Siege 2, porque este, digo, el próximo año ya nos anunciarán que va a ser del año 6 y del año 7 y del año 8, eh, yo sí consideraría por lo menos otros dos años Antes de que esté empezando, pensando en alguna actualización El, el problema Bueno este, El asunto viene que más bien eh, Tendría que ser una actualización mayor del juego Que pida que hagan un Rainbow Exige 2 No okay. Pero como están trabajando pues, el Games as a Service, sí, todavía le queda vida. Digo, de, de, sí esperaría que hasta que llegue o sea, la siguiente generación de videojuegos, sí ya podríamos estar hablando de, de la siguiente entrega, por así
0: decirlo. Ok. Pues ahora sí que tuvimos mucha, mucha información de de, de Rainbow Six. Y pues nada más como, como pequeña nota eh, nota feliz para los usuarios, si, uh, si ustedes soñaron por jugar Kingdom Hearts, pero ustedes son más de la consola de, de, del, Xbox y nunca pudieron jugarlo, pues, les recordamos que, pues ya, ya van a poder disfrutar de, de los juegos de Kingdom Hearts, eh, el 1.5, el 2.5, el remix, el 2.8, y todos los puntos que, que se les ocurran, porque, pues, eh, apareció una, Digo, ya se había anunciado desde el año pasado Que, que iba a estar ya esta, eh, esta franquicia en, en la consola del Xbox Y hace un par de días apareció mágicamente en la tienda de Xbox Y lo dieron de baja así que Ay, ya me cacharon, mejor lo, mejor lo bajo Pero pues ya pueden estar este eh, eh, disfrutando de todos, todos los juegos de Kingdom Hearts Que se puedan imaginar Que ojalá, digo no, digo, no sé si haya un experto por aquí de Kingdom Hearts, pero alguien que me explique en qué orden, porque nada más veo eh, punto .5, .8 punto y sí. no sé si sí, hay este, un orden en...
1: Este Michael es el que más sabría y nos explicaría de cómo viene todo este relajo de los... Aparte creo que los mismos jugadores de Kingdom Hearts tampoco entienden la
0: historia, entonces no te preocupes. Yo nada no, yo más he visto los, los memes de gente intentando explicar este Kingdom Hearts y que no se puede, pero ya en mi propósito de año nuevo es estar eh, adentrándome a este universo que es un juego que siempre he tenido bastante ganas de disfrutar y pues ahora sí que por la exclusividad nunca lo tuve, pero pues ahora sí ya, ya podremos estar en nuestras manos. Y joven Eduardo, no sé si hay alguna noticia más en su haber en su eh... o... En pues hay media
1: noticia, porque todavía no sabemos mucho, pero, Choco, ¿tú conocerás algún juego como, como conocido como Fortnite, algo así?
0: Sí, sí, sí me suena, que es en donde hay bailes famosos, creo, ¿no? Ah, sí, andale, sí, que de hecho acaban de anunciar el, pase, el baile del Rick Roll. Ah, sí, 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 no lo he visto, pero sí oí este, el rumor, entonces, ya buscaré luego el... El video, pero a ver, cuéntame, a ver si hay un rumor o okay, eh, qué hay sobre
1: Fortnite. Eh, está, es muy curioso lo que está pasando en la escena de Fortnite, porque ya sabes cómo su equipo de marketing demasiado ingenioso para anunciar las siguientes temporadas. Y qué es lo que ocurre, que ahora este se lleva manejando todo este teaser de la mano dorada encima del logo de Fortnite. Y ¿Sí? llega este nuevo teaser a México con un celular al cual puedes marcar eh, en México y te va a decir que hay un intruso detectado, se corta la llamada y no sabemos más. Entonces, eh, eh, es, es bonito ver que estos este promocionales efímeros, eh, porque tal, ¿Mm? solo van a ser por mientras por el teaser, llegan a la Ciudad de México, no solo se quedan en Nueva York, no solo se quedan, eh, creo que había sido Australia, donde también había habido como evento de... De una temporada de Fortnite uh -huh. Pero sí, entonces si son fanáticos del Fortnite Pueden ir, tomarse fotos O marcar al número Para ver qué es lo que viene En esta te nueva temporada Todo este teaser que están manejando Lo que sabemos es que aparece esta mano dorada Hay un nuevo teaser cuando entras al juego Que como que hace glitch en la pantalla Y te aparece el modelo De un personaje eh, También los Este... Los, hay los muebles, objetos Ajá, ajá. Los, los muebles y los objetos Dentro de la casa del centro Están tornándose dorados Y no los puedes romper, entonces es Ya sabes cómo son de dramáticos en Fortnite Y de ingeniosos para anunciar una temporada Así que, quién sabe que venga, pero por lo menos Es bonito ver eh, estas cosas no
0: Así es, entonces si ven esta publicidad Ahí en Fortnite de de esa mano, pues mándenos una fotito Nada ¿no? pues más para saber dónde están ubicadas Porque qué bueno que estén localizadas Algunas campañas Digo, porque ahora sí que Es bonito ver cosas eh, De este lado del charco, ¿no? Pues ahora sí a esperar que Que nos deparen el Fortnite porque siempre nos da eh, Sorpresas agradables es, Son buenas activaciones de Ya sea de actualizaciones O, o de temporadas que, que Ahora sí que alientan a la fanaticada ¿No? Uh -huh. Y pues si no hay más noticias, igual íbamos a pasar a, a lo que es la, la bonita reseña de la semana, que no, esta vez no es duorreseña, reseña, así que que pueden descansar en paz, hoy los dejamos descansar, porque el buen Eduardo se puso a disfrutar de, de un título que, que ha de ser GTFO, creo, creo que así se llama, <risa> este, pero que Es un título, se ve interesante Quiero imaginarme que es algo parecido Pero ya en mis comentarios ahorita que, que, que nos detalle Un poquito Eduardo sobre este título Pero a ver Eduardo, ¿qué es este juego? Eh, bueno
1: sí como decís, GTA Es eh, un nuevo juego Que acaba de medio salir Está todavía en fase de Sí, de beta Todavía no está completo Ajá eh, Bueno, se supone que todavía no está completo es acceso anticipado. Es la palabra que están uh -huh. buscando. Eh, Gidotov viene de eh, los desarrolladores de Ten Chambers Collective. Que mejor los conocemos mejor por haber desarrollado el videojuego de Payday 2. Entonces nos damos una idea desde aquí. Que, son, que es gente que sabe muy bien cómo es el mercado de los juegos de disparos. Que ha mantenido un juego a través de muchos años. Y sigue entregando contenido. Eh... Entonces cuando hacen este anuncio hace medio año creo que en E3, eh, fue hasta este E3 donde se anunció, que van a anunciar GTFO. Eh, es cuando empiezan todos a emocionarse porque pues, precisamente conocemos a los desarrolladores y nos gusta el trabajo. ¿no? Entonces llega GTFO que desde el inicio se presenta como un juego survival horror, una supervivencia supervivencia. Terror en primera persona de disparos, en el cual tienes que trabajar en equipo de cuatro personas para sobrevivir a las diferentes situaciones que te ponga eh, el escenario. Eh, de la historia como tal, no tienes mucha información más que lo que vayas intentando escuchar, eh, ver en las pantallas y todo esto. Eh, pero lo que sabemos es que este eres un equipo de excavación o de investigación. Tienes que entrar a un a un sitio de, de excavación, y vas a tener que, eh, eh, rescatar artefactos, rescatar cosas importantes de estos sitios, o información, ¿no? eh, ¿de dónde viene como que todo esto de terror? Pues viene desde el aspecto de que, tu equipo como tal, eran prisioneros, y son obligados a bajar aquí, y pues desde aquí te dicen como de que, pues, eh, tú tienes que sobrevivir, pelear por tu vida, y ver qué es lo que. Descubrir tu pasado y cómo escapar. Ese es precisamente el nombre. Del, de GTFO. Viene de la abreviación Get the fuck out. Y este sí, di que viene del inglés. Entonces, ¿cómo es todo el formato del juego? El formato tiene una base que se llama Rundown. Que es básicamente. Hay diferentes expediciones, diferentes niveles en los cuales te van a asignar diferentes este, objetivos. Unos pueden ser, ah, simplemente tienes que ir bajando más eh, o encontrar una puerta que te baje más al, en este sitio de excavación. Otros pueden ser como, necesitamos que recuperes un, una muestra de sangre, necesitamos que recuperes información, necesitamos que eh, recuperes a un prisionero. Eh, Todas esas van a ir, eh, se van, van, a ser las misiones que vas a ir encontrando, y de cierta manera al completar cada una de estas vas a ir a obtener niveles más, más, profundos dentro de la excavación. Eh, el chiste de este modelo de round down es que regularmente o en base con eh, cada cierto tiempo se van a liberar nuevas expediciones que van a reemplazar a las antiguas y de esta manera eh, así como funcionaba Payday de que tenías nuevas misiones que se iban actualizando día con día casi o iban cambiando, llegaban nuevas temporadas, todo eso eh, GTFO va a ser similar en materia de que eh, va a haber nuevas misiones vas a tener que estar jugando regularmente si quieres completar todas o encontrártelas y de acuerdo con Tain Chambers Collective que son los desarrolladores, como decíamos eh, quieren crear nuevas formas de desafiar a los jugadores y a los equipos para que este,
0: mantenerlos entretenidos, ¿no? Eh, no. te decía? Yo tengo una duda Ahorita digo? ocupaste una, una palabra Que era la que tengo que Dijiste para desafiar a los jugadores eh, Por lo que entiendo o Por lo que medio sé eh, Este juego No es tan sencillo como pareciera Digo que digamos, Estamos acostumbrados a los shooters O a títulos son, de Estilo no sé De, de cuatro jugadores cooperativos pero por lo que me... O sea, digo, ya me contarás ahorita tu experiencia. No es un título tan sencillo como de que... Ah, bueno, llego y nada más disparo y... Eh, puso y ya, ya lo pasé. Pero ahorita me aclararás si... Si es algo sencillo o complicado. Eh, puede ser tan
1: difícil como tú lo quieras hacer. El juego. Este... No, el, el juego como tal sí es difícil. Sí, o sea, definitivamente es difícil. Eh... Pero el chiste es que es un juego que tanto puedes entrar, bueno, no, no te lo recomendarían. Así como Payday tenía sus opciones de puedes entrar en sigilo o puedes entrar en eh, guns full blazing, o sea, disparando a todo lo que se mueva, puedes hacer lo mismo aquí no te lo recomiendan porque <coughs> el chiste de esto es que tengas munición baja, bueno, no tengas eh, munición infinita, eh, que tengas excusos, eh, 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 la, 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 escasos recursos. Eh, digo, eres un equipo de prisioneros que eh, no te van a mandar como si fueras el mismo equipo SOAT, con cientos de armas a tu disposición sino más bien vas a tener que ir eh, interactuando con el nivel y encontrando, pues llámese bolsas de munición llámese bolsas para, eh, para llenar tus habilidades, linternas todo eso, ¿no? entonces, el juego sí puede ser sí es muy difícil eh, se puede volver mucho más difícil ¿Por qué? Porque los enemigos, que son como. Eh, ay, tenía una palabra. Podrías catalogarlos como zombies. No son zombies. Pero. Eh, son monstruos. Uh -huh. Este, ya conforme vayas jugando el juego, vas a ir descubriendo un poquito más de esto. Eh, no se mueren tan fácil. Eh. Digo, si les metes un headshot, pues sí, pero se mu se, sí, sí hay unos que sí se mueren, eh, pero se mueren muy rápido, no tienen suficiente munición. Hay enemigos mucho más complicados, que son, por ejemplo, los scouts, que sacan tentáculos de la cabeza, recorren todo el cuerpo todo el cuarto y si te tocan, lanzan una llamada. O otros que son como tanques, bueno, eh, sí, que son el doble de grandes de lo normal y de un solo golpe te bajan 80 puntos de vida de tu 100. Este. ¿Qué otros hay? Estoy tratando de recordar Bueno, el chiste es que hay diferentes tipos de personajes Bueno, de enemigos eh, Pero te digo, puede ser tan difícil Como tú quieras, porque Pues sí, puedes entrar Y disparar a todo lo que se mueva Y vas a alertar a todas las hordas de enemigos Y vas a estar peleando constantemente Pero el juego O oh, el juego también tiene como un acercamiento Sigiloso, que es lo que te recomiendan Que es como que todo el De donde el videojuego crece y se desarrolla. ¿Por qué? Porque la dinámica de, del juego es está todo oscuro y el chiste de estos enemigos, estos zombies, por así llamarlo, es que no ven, solo escuchan. entonces Y no escuchan todo el tiempo. Entonces puedes pasearte enfrente de ellos y no te van a ver. Puedes pasar al lado de ellos y no te van a ver. Pero hay momentos en los que se activan ...o cada cierto tiempo... Eh, ...esporádicamente... Eh, que, que, ...que se activan... ...y es cuando empiezan a brillar... ...se alertan... ...y si te mueves... ...si haces, si matas a algún enemigo cercano... ...si disparas... ...si haces cualquier sonido... ...se activan... ...y es cuando empiezan a alertar a todos los demás... ...entonces mm, puedes que... tener un juego sigiloso... ...en el cual tienes que estar... Eh, ...timeando... bueno... ...sí, sí, contando el tiempo para golpearlos cuando no estén alerta, para caminar al lado. Inclusive puedes no matar a los este, personajes elite, bueno, los este, sí. enemigos más grandes. Pasar al lado de ellos sin que se alerten, eh, explorar todo esto de manera sigilosa. Y solo hay momentos en los que sí el juego te obliga a luchar, pero es en momentos en los cuales te dice, tienes que abrir esta puerta, eh, prepara tus defensas. Y ya dentro de tus utilidades o poderes, si los quieres llamar, pero es más, utilidades, traes torretas, traes minas, traes este, eh, para bloquear o para alentar los enemigos. Entonces, pues medio te preparas y es posible que eh, destruyas gran cantidad de los, de los enemigos. ¿no? Eh, si dejaste eh, a todos tengo... vivos en eh, tu camino, es muy probable que se alerten algunos y lleguen a esos combates. Pero te digo, puedes irlos matando sigilosamente y no va a haber ningún problema.
0: Ok, una pregunta. Digo, ya tocaste el tema de las utilidades. En este caso, al ser un juego enfocado en lo cooperativo y que sean cuatro personajes distintos, eh, ¿si ¿sí hay diferencias de que cada quien tiene su rol o es de que todos son, ahora eh, eh, sea, sé que el mismo personaje, nada más con skin distinta y, y avancemos? Todos son
1: es más como que todos son el mismo personaje, pero a la hora de estos enfrentamientos obligatorios que te platico, eh, sí ya es con que más definida el rol de las personas. ¿Por qué? Porque como tal eh, las armas, por lo menos ahorita, no se puede decir que están tan balanceadas. O sea, es como de, la mejor opción es que todos traigamos la SMG o el Scout Rifle, cualquier la preferencia. Ya es si te gusta disparar a este, ráfagas o si eres más preciso en tus disparos eh, lo que sí cambia es las utilidades el juego, eh, y el juego te lo advierte es, con juegues con una persona o con cuatro, el juego no va a cambiar ¿por qué? porque el juego está diseñado para cuatro personas ya yeah. entonces eh, cuando juegas con cuatro personas sí ya es más, más táctico el asunto eh, digo, es muy similar a PID en el cual si eh, si sí tiene esos roles, pero aquí es como, ok, yo voy a traer la torreta de escopeta para cuando se acerquen mucho, yo traigo la torreta de metralleta para irlos este, disparando desde lejos, eh, yo voy a traer el que va a bloquear las entradas o de alentar a los enemigos, y yo voy a traer un escáner o voy a traer esta otra utilidad, este, para irnos coordinando, ¿no? Es más en cuando hay peleas, de este tipo de peleas, que... En el cual cada quien podría decirse tiene sus roles, pero fuera de esto como tal no, 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 no hay roles asignados, y
0: en este caso digo comentabas de que eh, el juego está pensado para cuatro personas, si lo juegas a, con una persona, eh, no se siente eh, desbalanceado de que, pues, <ríe> ah.
1: Sí, o si sea, sí hay personas que lo han estado completando con una sola persona pero dice, como también los niveles son generados aleatoriamente, o sea, el, el outline del mapa es el mismo en todos los bueno, en, en el nivel siempre va a ser el mismo, pero uh -huh. la locación de objetos, eh, la misión que te pueda tocar, o bueno, la localización de la, la misión de que te vaya a tocar, eh, donde estén los enemigos siempre va a ser aleatorio. Entonces, pues, luego tienes que estar intenta, 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 intente, eh, para ver si te sale, por suerte, alguno que te convenga para una persona. Eh, pero sí, una persona es muy difícil porque básicamente es, es ser lo más sigiloso que puedas y muy, tener mucha suerte para la hora de completar eh, niveles, este, bueno, estos enfrentamientos obligatorios. Hayas encontrado a través de los niveles eh, minas, hayas encontrado este, granadas que tiran esta para bloquear las puertas o para alentar los enemigos, que tú traigas la torreta obligatoriamente para poder sobrevivir. Eh, si sí es mucho de, de suerte, más que nada. Uh -huh. Hay gente que lo ha hecho. Este, que ha completado niveles solos. Pero si sí, conforme vas avanzando, se vuelve mucho más difícil. Y te digo, si sí está muy pensado para que sea cuatro jugadores a fuerte. Es un mundo de diferencia jugar entre dos o tres personas a jugar ya los cuatro. Y te digo okay. porque nos, eh, yo lo jugué con esto, unos amigos. Y era como eh, Ok, es que estamos jugando nada más tres. No, es que llevamos. Tres días intentando tal nivel y no nos sale Llega el cuarto persona y Ok, esto es muchísimo más Balanceado, ya es muchísimo Más factible hacerlo
0: Jugar casi, con... casi no No ¿Sí? lo recomiendas si eres Una persona que no tienes muchos amigos en, eh, en Steam
1: sí es que ese es el único problema porque es un juego Obligatoriamente y por lo menos ahorita No tiene
0: Eh ¿En Matchmaking, matchmaking. Bueno, ajá.
1: El mismo juego te dice a la hora de entrar a Steam, te dice tenemos nuestro server de Discord, entonces puedes entrar a, al server de Discord y buscar gente con quien jugar. Claro, tiene sus ventajas el ser una sola persona contra cuatro. Eh, entre menos personas haya, pues la distribución de recursos es este, más fácil. Vamos, vas a tener más munición, vas a tener más disponible vida, más utilidades. Eh, puedes ser más sigiloso pero sí, en cuanto, a son, en cuanto son los este, combates obligatorios o cuando pues, algo o sea, lanza una alarma, sí es mucho más fácil tener
0: a cuatro personas que tener a menos. Ok. Eh, finalmente, de una última, o penúltima, tal vez, duda sobre el título. Eh, comentabas que es eh, acceso anticipado por lo que he platicado con otras personas y un poquito con, con lo que me estás comentando. Eh, el que sea acceso anticipado No es sinónimo que es Fase eh, alfa o beta O que se sienta incompleto o mal hecho Creo que digo Ya tú me corroborarás Que el juego se siente bastante, bastante completo Como que ya casi nada más están puliendo Detallitos sí. para, que, para que se lance ¿No? Sí, es curioso que lo saquen en Early Access ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este pensamiento
1: De que los juegos en Early Access Están incompletos o les falta... Uh, nada más están los primeros dos niveles. Y los van a ir sacando poco a poco. Eh, un ejemplo podría ser este, Subnautica. Que es un juego muy famoso en PC. Que era como de... Ah, pues sacamos un Early Access. En el cual nos tardamos dos años. Porque literalmente estamos completando el juego. Conforme lo vamos liberando. Este... Uh -huh. Sí, G GTFO. Se siente muy completo. Eh, digo, ahorita hay misiones ya predeterminadas, se supone que cuando ya salga el juego va a aplicarse esto que te platicaba del rundown en el cual van a cambiar las misiones cada cierto tiempo vas a tener menos tiempo para eh, disfrutar de estas misiones eh, va a haber balance de juego nos vamos a enfrentar a nuevas situaciones pero por ahora sí se siente muy completo la el, los niveles, el balance del juego tal vez lo único que sí me gustaría que, que vayan trabajando es las mecánicas de, de, de balas, de disparos, no son malas, pero sí se sienten medio raras, al igual que en Payday, tiene casi las mismas mecánicas, este, de, de proyectiles, pero sí, GTA es, es muy completo, si tienes un grupo de, ah, es que nosotros venimos de jugar Destiny, de jugar The Division, de jugar e A A A A Anthem, eh, y pues jugamos mucho juntos, Sí te recomiendo jugar Gtfo porque es un juego hecho para cooperativo
0: sí claro de hecho cuando eh, comentábamos de este título y eh, es indiscutible que, que, que vi recordé cierta época dorada donde había eh, bastantes juegos este cooperativos este shooters de cuatro y de un tiempo para para acá se ha disminuido bastante este género o no se ha visto. Eh, tantos juegos eh, eh, tan buenos como aquella época y creo que GTFO eh, sí este como que regresa a esas raíces y, mm. y las explota no es como de que eh, hay que hacer los clásicos sino que innova y realmente Si sí es una, una experiencia que, que ahora así que todos tienen que disfrutar no
1: eh, sí eh, como, como te digo eh, si son más de este si ya tienen un grupo de amigos eh, o eres alguien muy social que le gusta hacer amigos en los juegos. Sí, GTFO es un juego que deberías de checar. Y más si te gustan los juegos de disparos. Es difícil, al principio sí. Eh, pero lo platicamos cuando lo jugábamos. Si pierdes cinco veces la misma misión, lo interesante es que no tienes ese esa sentimiento de... Ah, es que perdí cinco veces porque el juego está mal hecho. Si no entiendes que el juego es difícil Y que poco a poco vas encontrando nuevas estrategias Vas aprendiendo poco, eh, poco a poco el juego eh, Y es de este tipo de juegos que A pesar de ser difícil La curva de aprendizaje Y de habilidades Está bien hecha Para que pues, puedas seguir jugando Puedas ir descubriendo más Y puedas ir avanzando en el juego Entonces sí, okay. jueguenlo Está muy bonito la ambientación, el sonido eh, las gráficas no van a ver nada porque está oscuro <risa> pero el diseño de niveles eh, todo está muy padre
0: Ahí está ya, ya tenemos la, la la reseña de buen Eduardo un juego que si sí, realmente eh, si sí me cautivó, si sí me dejó con, con ansias de, de volver a, a aquellos este, juegos cooperativos, pero como no tengo PC poderosa entonces posiblemente no, no lo juegue, pero pero cuando la tenga tal vez sí. Pero pues bueno. Pues vamos a pasar un poquito al, al, tema, al tema random. Porque ya los tiempos, este, sí, ya se nos apretaron un poquito. Pero eh, hay que recordar que hace, hace un tiempo se anunció eh, cierta consola que, que como que quería despertar el interés. De, de varios, al decir, ¿sabes qué? Google va a tener su propia consola, la, la Stadia, el Stadia lo, lo vamos a tener aquí, va a ser streaming de videojuegos, y va a ser, este, va a ser el... otro contrincante más en esta, eh, entre comillas, guerra de, de, de consolas. Y, y entró en un momento, en don, bueno, esos anuncios donde se hacía mucho hype, había mucho en, en tela de si el futuro de los videojuegos era el streaming, cómo hacer el streaming de videojuegos, si es por renta, si es por suscripción, sí. si necesitas una buena conexión, que era cuando, recuerdo en aquellos este lonchecitos del pasado, eh, debatíamos cómo se iba a dar el futuro y, y efectivamente Stadia era uno de los... este de los que teníamos en la mira porque no sabíamos si iba a hacer bien las cosas o no o cómo le iba a hacer y porque no estamos acostumbrados a que ingrese a otra consola en, en este mundo ha pasado el tiempo y pues, al menos eh, que, que yo sepa no sé si Eduardo ha visto al menos un Google Stadia por por estos rumbos ¿En digo México? ajá
1: Alguien debe de tener uno, no negaría, pero... No, no lo no he visto... Ninguno de mis amigos, por lo menos, tiene uno.
0: No hemos visto que, que esté presente, al menos en este lado del charco. Y viendo de la recepción general que, que ha tenido Gol este día... Eh, sí parece que se está encaminando a que no sea el triunfo que, eh, que aparentaba... Sí. Digamos que uno de los problemas que, que ha tenido el eh, Google Stadia este es la comunicación. La comunicación de de, ¿De, super, ah, de parte de Google, de marketing, de, de todos. Digo, a mí PlayStation todos los días me bombardea de información, de cosas. Sean interesantes, sean no interesantes, sean eh, juegos pequeños, grandes. Igual manera eh, Xbox... Inclusive de Steam estoy a corriente de noticias. Hay comunicación entre empresa y usuario. Con Google este día ha habido un silencio eh, sepulcral inmenso. Y principalmente no, no estoy pidiendo que, ay, dame juegos a cada rato. Sino que, oye, yo recuerdo, digo, si no mal recuerdo, creo que habían prometido un catálogo de, de 120 juegos en su... En su plataforma de suscripción Y creo que no se ha cumplido eso Y ha quedado escueto que no hay movimiento de juegos Hasta creo que apenas En, en este mes apenas hubo ciertos juegos Pero ha habido un, un vacío muy grande Que pues obviamente todos los suscriptores props pues, Ahorita están eh, bastante molestos Porque oh, no es la librería que, que yo quisiera y pues ahorita creo que el, el problema que tuvo Google es que muchas veces decimos que, que una empresa eh, no oye a los este, usuarios. Y creo que este fue el caso de Google que ni quiso ir, ni quiso comunicarse sí. y principalmente quiso vender eh, hardware. Y ahorita eh, tanto PlayStation como Xbox como otras compañías no les interesa tanto el... El hardware, el hardware si sí es la plataforma Obviamente donde vas a tener tus juegos Pero lo que van a vender las consolas Es los propios juegos ¿sí? Un Zelda es un vendedor de juegos sí. Un Pokémon es vendedor Digo de consolas, perdón Un Pokémon es vendedor de consolas Igual con Xbox y Playstation Google no tiene Una rica biblioteca Y, y no hay justificación Y Para no hay seguir pagando que son? ¿20 dólares al mes? Oh, no. no tengo el costo pero si sí es este, una membresía este, cara si sí es este para mi gusto si sí es cara y para lo que ofrece realmente sí es este Mira, el,
1: el paquete de fundadores costaba 129 dólares que era el el control con Chromecast con tres meses de Stadia Pro eh, Destiny 2 y tener un nombre exclusivo en Stadia este, uh -huh. Ese era con que el pase pro. El mensual cuesta. Si es parte de la Founders Edition, 10 dólares. Uh -huh. Si es parte de. Eh, pues de los ya, de los. De los normales, son. Ah, lo acabo de perder. Aquí está. Son. Eh, 10 dólares para los Founders Edition y todavía no hay dato para la, para qué pasa si no eres Early Adopter
0: si sí, ahorita eh, digo efectivamente está escueto en el, el catálogo y está cambiando su, su plan de negocios sí. eh, eh, actualmente era de que bueno, ten tu suscripción y disfruta de de, de juegos gratis y de, de, un, de una gran biblioteca y como no le está resultando está sacando lo que es este la versión gratuita que es el Stadia eh, Base si no mal recuerdo Ajá. en donde pues ahora sí no no eh, no, no no gastarás en en nuestra suscripción pero obviamente te te da ciertas este, desventajas, ¿no? Por ejemplo, los juegos nada más los vas a poder correr en 60 frames o en 1080, cuando en la Premium si era 4K sí. y pues en la, en la Pro te daban juegos gratis y, y descuentos y en esta versión no lo vas a tener. Digo, es un buen acierto para adentrar a la gente, sin embargo el problema es que ha habido muchas promesas de de las conexiones con los equipos Android y la gente, la poca gente tal vez que estaba eh inscrita a Pro y viendo los resultados que ha tenido eh, la consola y el servicio pues digo yo pondré en tela de juicio que, que sigan pagando y mejor me paso a un a, a un ambiente eh, gratuito entonces eh, creo que sí la eh, ha tenido Ajá. Sí,
1: Google se sí, había tenido muchos problemas eh, Desde el inicio que habían dicho como Ah, es que nosotros tenemos juegos en 4K Y cuando los veían era como Esto no es 4K Y ya el Google tuvo que salir así como, Bueno, es que es de acuerdo a los desarrolladores Y ellos lo tienen que desactivar Y permitirnos que no sé qué eh, Y hace a, a principios de Bueno, más bien a finales de enero Salía todo un hilo De Reddit En el cual iba contando día a día y llegó este... Empezó en 40 días y a la fecha lleva, dice, llevamos 69 días sin que haya un nuevo anuncio de un juego o algún lanzamiento nuevo. Eh, y lanza muchas quejas en el cual dice, este, el problema no es solo esto, es que no nos han dado este, se supone que eran 120 juegos eh, en total los que iba a estar disponible, no tenemos, eh, no hay nuevos juegos en enero. No hay información de que otro tipo de juegos vaya a salir, solo están los gratis, eh, falta más de dos meses para que podamos jugar 4K en browser. No tenemos este. todavía ni siquiera hay controles que sean totalmente wireless, es, es, inalámbricos. Eh, Siguen sin revelar los juegos. Todavía no tenemos información de si va a estar en iOS. O en Android, fuera de lo que es nada más el Pixel de teléfono, que es el de Google. Eh, no nos han hablado de Stadia Base, que pues eso ya acaba de pasar. Eh, no han hablado de lo que es el Family Sharing. Y dice, lo peor es que no han hablado con la comunidad y no han escuchado con ellos. Eh, lo que están hablando, están dando cada saliendo cada dos meses a hablar, y pues para un servicio que está saliendo, para un servicio en primera, que supone que debe salir juegos cada mes,
0: eh,
1: y más para un servicio que se acaba de lanzar, es horrible, este, digo, nosotros lo vemos en Game Pass, cada dos semanas, por lo menos, hay anuncio de, ah, esto es lo que va a llegar, esto es lo que se va a ir, estos son los juegos que va a estar gratis para Xbox Gold, esto es lo que vamos a tener disponible, eh, van hablando poco a poco, eh, el problema aquí es cuando viene de que, como dices, no, no no ha habido juegos, anuncios y ya medio salió a Google a, a, a hablar en su defensa y dice, ah bueno, es que este nosotros no tenemos la culpa de todo eso. Sé que todos quieren saber juegos, pero este nosotros no vamos a anunciar todo. También los desarrolladores tienen que hacer sus anuncios de juegos. Eh, si va a estar en Stadia y eh, si van a desarrollar un juego solo para Stadia también lo pueden hacer, pero eso tiene que ser viene de los desarrolladores y publishers este eh, no, no, no 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 está, no es obligatorio de Stadia que ellos hablen de todo ¿no? entonces se quedan como, eso es una justificación horrible para los problemas que te están planteando ¿no? Y luego de lo de base, eh, se planteaba de que, como te decía, eran $130 dólares por el Founders Edition y venía tres meses. Esto fue en noviembre. Estamos hablando de diciembre, enero, febrero. El día de pasado mañana, todos los que compraron el 19 de noviembre, su Google Stadia técnicamente se acaba su suscripción. ¿Y hasta cuándo vienen a hablar de qué va a pasar si no quieres seguir pagando su suscripción? Hasta tres días antes. Tres días antes hablan de la suscripción base, que es esta que nos platicabas de no vas a tener que pagar, eh, bueno, más decir si no quieres pagar, no hay problema, vas a te, si, ya dijeron, vas a seguir teniendo acceso a los juegos que tú compraste, si tuviste uh -huh. juegos gratis, eh, ya no vas a tener juegos, acceso a ellos, eso se entiende porque es el mismo modelo en Xbox y en Playstation. Uh -huh. Pudiste haber descargado todos los juegos gratis Pero si pierdes acceso Si dejas de pagar Gold o si dejas de pagar Plus Ya no vas a tener acceso a ellos eh, No vas a tener acceso a descuentos O a eh, qué más este? A ah, todo lo que decías del 4K Va a estar bloqueado A 60 cuadros por segundo Y 1080 eh, Según esto con, eh, Según esto para que pues más gente se sume a jugar Stadia, ¿no? Eh, el, el problema que yo veo es que el mes pasado se anunció otro juego, otro servicio que ya venía platicándose desde antes, pero ya se liberó como tal, este que es el de eh, GeForce Now, que era uno de NVIDIA, que también tenía su, sus servers, y eh, también puedes jugar en en línea. La diferencia es ah. que con GeForce Now. Si sí puedes jugar en tu celular. Si sí puedes jugar eh, en, tu, en tu laptop. En tu, en tu teléfono. de tu computadora. En donde quieras. Porque pues, es este mismo cloud based gaming. Que ah. se lo que ocurre. Que GeForce Now es gratis. Además de esto. Tiene juegos disponibles en GeForce Now que son gratis. O sea, puede que mi computadora sea. sea mala. No tenga las capacidades. Ajá. Pero, si quiero jugar Fortnite. Y tengo internet. Puedo jugar Fortnite desde la base de, de GeForce Now. Eh, ¿Qué más?
0: Todos Pero los ahorita juegos. Que estás... Ah, perdón. Sí, ahorita que estás tomando el, el tema de GeForce Now, que digo, también es un servicio que digo, en podcast no no lo hemos platicado a detalle para ver las riquezas y, y los problemas que tiene, pero ahorita que, que tocaste el tema, eh, salió también el rumor, la noticia de que en GeForce Now los juegos de Activision, los juegos de Blizzard...
1: Eso es todo un relajo que será por aparte, sí.
0: Eh, pues sí ya eh, desaparecieron de ahí y los rumores dicen que se van para Stadia lo cual no creo que sea un acierto si es que es cierto este rumor no creo que sea un acierto por parte de activision que tenga que por exclusiva se vaya a Stadia cuando estamos viendo que eh, está en el ojo del huracán por su mal servicio, pero sí, así ya, que...
1: ya medio lo anunciaron de este. Sí, lo que pasó es que se liberó toda la base de Activision Blizzard en, en GeForce Now. Y ellos uh -huh. dijeron como... No, 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 espérate. yo no te el permiso. Entonces lo que hicieron fue... Se los quitaron, desaparecieron. Y están en Google Stadia nada más. No sé si tengan un acuerdo todavía. no. A medio lo han dado a entender. Pero no lo han completado. Eh, tal vez la única diferencia... Eh, que no, no sé si el Google... Bueno, más bien Google Stadia no ha dicho. Es que, por ejemplo, GeForce Now... Eh, la versión gratuita es que puedes jugar sesiones de una hora y que tienes que entrar como que en una fila para jugar sesiones de una hora eh, cuál es la ventaja es que tú puedes este, conectar tu tu cuenta de Steam, o tu cuenta de eh, eh te digo bien, cuáles son soportes. soporta, cuáles este soporta pero... Eh, puedes conectar tu cuenta de Steam. Puedes conectar tu cuenta de... Aquí está. Dice... No, perdí. Bueno,
0: el chiste okay. es que, que puedes con, eh, conectar este ciertas cuentas, ¿no? Y... Uh -huh. Y en este caso eh, no en GeForce también te deja conectar, ¿no? Infiero o sea, no, veo no, sí. no, no, eh, ¿cuántas estimo?
1: Según yo sí. Eh, estoy tratando de ver cuál era todos los que aceptabas. Eh, ¿Dónde está? Lo perdí. Pero sí, el chiste es que si tú tienes tus juegos ya, si ya son tuyos los juegos, este, los puedes jugar en GeForce Now a diferencia de Stadia, que los tienes que comprar en la plataforma de Stadia
0: Sí, digo y es triste que creo que el mes de, de febrero nada más anunciaron como cinco juegos de eh, eh, Stadia y, y digo tampoco son unos juegos que, que, que digas no, pues son títulos AAA muy, muy queridos, sino tenemos títulos como Serious Sam que eso ya lo hemos visto y disfrutado mil veces ahí en en diferentes este, dispositivos entonces sí como que si sí deja bastante que desear el el, el anuncio no o, o tal vez mm. está opacado con todo el trabajo e infraestructura que tienen eh, lo que es este PlayStation y, y Xbox por poner por poner unos ejemplos ahora nuestra opinión digo para ir cerrando un poquito más ¿Este movimiento de Google Stadia ¿Crees que le dé Nueva vida Y que haga que Vamos, más se enrolen En esta eh, En este dispositivo, o simplemente Ahorita ya está dando Patadas de ahogado por sobre? Eh, antes de eso ya, ya encontré eh, Soporta ah. Steam, Uplay y Epic Games
1: Ok Entonces básicamente son casi todos los juegos de Steam Eh... Sí dice que hay algunos que pueden que no estén disponibles por la región. Eh, todo lo de Ubisoft. Y pues Epic Games, que es Fortnite. Bla, bla, bla. Este, okay. Son los que puede, soporta. Eh, okay. Todavía no han hablado de Origin y Activision Blizzard, como lo estamos viendo. este eh, Todavía está... Pues más bien tienen, han de tener un deal con... Con... Eh, ¿cómo se llama esto? Stadio. Este, este no sabemos todavía no. Eh, yo creo que son patadas de el, el problema es que el juego, eh, bueno la plataforma estaba destinada a morir y, y esto lo veo con mucho desde aspecto de marketing en el cual el problema viene cuando no este cuando no preguntas ¿qué es lo que quiere la gente? en lugar de ¿qué puedo hacer? Y muchos expertos de marketing dicen lo mismo y lo comparan con fracasos como lo fue el, la computadora en la nube de SonDisk hace 20 años. Y dicen cuál fue el problema de, de Google fue que plantearon todo esto y lo primero que preguntaron es qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Ah, pues tenemos toda la capacidad de servidores para eh, subir juegos a la nube y para dejar que las personas lo jueguen, tenemos todo ese poder, ¿qué quiere la gente? la gente no quiere esto, ¿por qué? porque lo que yo puedo hacer, requiere que la gente tenga internet de 100 megas, de 50 megas, es muy raro los que tienen en México, o en cualquier otro país fuera de Estados Unidos, más de 20 megas, son raros, inclusive en estos servicios de Easy, de Axel, de todos estos que dicen, ah tienes hasta 100 megas, muy rara vez llegas hasta 100 megas. Entonces, el problema de Google Stadia, de por qué nació muerto básicamente, es porque Google preguntó primero qué podemos hacer, a qué quiere la gente, o cuál es un mercado que no ha explotado. Este, aparte de esto, viene el problema de, ah, es que este, tienes que comprar tus juegos en Google Stadia, en la plataforma de Google Stadia. ¿Qué pasa cuando Google Stadia desaparezca? pues lo mismo que con las otras plataformas de que eh, pues ya no voy a tener yo juego, no lo voy a tener en PC ni siquiera, a diferencia de plataformas como los GeForce Now, que dice, ah, yo solo pongo la base de servidores, Steam y los demás se van a encargar de tener los juegos, de tener tus juegos, de venderte eso. Sí,
0: eh, claro.
1: Y aparte de esto, te digo, tienen muy, han tenido muy mala comunicación eh, a, con los jugadores, eh, pagar una plataforma de 120 dólares por un control que dicen no es ni siquiera wireless, eh, no hay 4k, no hay 1080, tiene, sí tiene lag, es muy complicado y muy mal desarrollado como lo hicieron. Entonces sí pienso que eh, Google ya tiene los días contados.
0: Sí, yo comparto eh, tu opinión porque principalmente eh, tuvo un inicio muy aparatoso y ha continuado con esa sequía de información independientemente que eh, este mes haya liberado muy poquitos juegos, si siguen vamos, con, con este ritmo sí tendrán juegos, pero ahorita hay incertidumbre, porque conocemos a Google y como efectivamente es muy buena este empresa, también eh, es muy común que presta a cancelar servicios, plataformas, sí, de la nada, de la nada eh, así eh, que se ah, bueno. me olvidaba mencionar ajá. eso ajá entonces es una práctica muy común en Google de que bueno y ahora ya no hay esta plataforma para que no sé, para cursos, ahora es esta plataforma eh, parecida pero distinta. Y, y hace esos cambios garrafales que principalmente hoy de digo, tal vez uno que no esté empapado en videojuegos eh, no lo vea sino nada más ve la sequía de juegos o que no no es común comprar eh, conseguir el hardware pero muchos este, desarrolladores también han tenido ese esa queja y ese me, eh, miedo de que ¿cómo me voy a subir a esta plataforma? Si sé que ahorita han dado un servicio de muy mala calidad, sabemos las prácticas eh, sí. que ha tenido Google, y yo como desarrollador, ¿para qué me voy a meter ahí si es un ahora sí que un balazo en el pie, vamos a decirlo este eh, en este sentido? Entonces, la incertidumbre y mala imagen que ha tenido no es como con otras marcas que decimos ah oh, bueno nada más ha pasado el mala rocha pero puede seguir este eh, en pie sino que realmente ya todos lo vimos como que no se va a recuperar de de, de todos los problemas que ha tenido en este oficina en este timeline de, de sucesos entonces tristemente eh, pues eh, No no vemos este futuro Bueno, nuestra opinión eh, es que no hay, no no sea, hay futuro no.
1: Eh, Es como le dices este, ¿Cómo, cómo puedo este, confiar en eso Si sabemos cómo es Google? Digo, ¿Quién se acuerda ahorita de Google Plus? De YouTube Gaming Y dices, ¿como ¿Cuál fue el último Anuncio este, De tecnología O de equipo que hicieron que desapareció? ¿Quién se acuerda de Google Glass? ¿Dónde quedó Google Glass? Estos lentes que nos encantaron a todos de, ah, es que tienen un cuadrito y convierte todo en realidad aumentada, bla, bla, bla. ¿Quién se acuerda de estas cosas? ¿Sí? Desaparecieron ah. porque Google dijo, ya no le voy a dar presupuesto al proyecto. Google Glass ahorita creo que ya nada más funciona para secciones, sectores manufactureros y empresas así eh, de, 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 de manufactura o de logística ya no está abierto al público ya ni siquiera tienes información al, al público para sobre Google Glass entonces sí eh, no, no te puedo decir en un, <coughs> en dos años va a desaparecer eh, pero sí está está muy posible que, que terminen el servicio
0: así es de hecho eh, como anuncio este parroquial eh Google ha desactivado más de 120 servicios. Te De hecho, hay una página muy curiosa que es un cementerio de aplicaciones eh, que se llama cementerio.co, en donde buscas eh, las empresas y te ponen todos los servicios que han tenido y cu eh, ahora sí, cu cuánto duraron, ¿no? como si fuera un cementerio de aplicaciones. Y curiosamente dije, voy a, voy a buscar, y pues son más de 14 páginas de servicios de Google que ha dado de baja, entonces es una práctica eh, muy común en Google entonces eh, es muy posible que, que suela suceder, digo en este caso en el target de México creo que no nos afectaría tanto porque yo no he visto en venta pues esa consola aunque conozca eh, varios que, que que la utilicen realmente no entonces por por ese lado no me preocupo mucho por este target en México, porque efectivamente uno de los fuertes puntos que dijo este, que comentó este Eduardo, es que la conexión a internet aquí en México no da para para ese servicio. Entonces no nos llega a afectar, pero digo, es una noticia triste porque recuerdo los inicios y sí es. tenemos como la ilusión de que ay, la lucha de servicios de streaming viene por muchos este eh, canales, que es algo que sí se ha dado en el servicio de streaming de, digital de, de películas, series sí si estamos viendo realmente un gran catálogo de varios proveedores, pero en videojuegos eh, se acortó porque muchos no supieron eh, cómo llevarlo a cabo no, y aparte es... el,
1: el, un, una base de videojuegos bueno, una base de este de streaming de videojuegos es muy difícil de contratar no es lo mismo hacer una temporada de que te tardas que será medio año, un año en hacer de una película o una serie a dos, tres años que son el desarrollo normal de un videojuego no es lo mismo que hay 50 series que están produciendo al mismo tiempo a 10 juegos que están produciendo al mismo tiempo un servicio de streaming de, de videojuegos es muy difícil y creo que de las pocas empresas que lo ha, lo ha logrado bien es GeForce y Game Pass que, digo, sí, tienen diferentes enfoques, pero son de las gente, de los que lo han logrado bien
0: pues sí, así es, entonces, tristemente es, ahora sí que fue una muerte anunciada, ¿no? de Google Stadia, y pues, no le deseamos mal pero, no veo forma de que se recupere, y pues yo creo que ya con, con, con estas tristes palabras es, eh, terminamos este bonito podcast Dejé así que jefes, muchas jefes y eh, Eduardo, eh, anuncios parroquiales y despedidas eh, anuncios parroquiales, pues ya saben que los esperamos el próximo sábado bueno, como
1: todos los sábados a las 6 de la tarde en Centinela de Control, a través de plataformas de Radio 13 Digital eh, y los esperamos los lunes para Reset Lounge, estén al pendientes porque si viene mucha información de deportes electrónicos en México, la est estaremos cubriendo la liga de League of Legends, Liga Latinoamérica estaremos eh, cuando se todos los anuncios de Rainbow Six también andaremos por ahí entonces vienen muchas cositas Así que estén al pendientes Y no se olviden de visitar nuestro YouTube eh, resetmx Para encontrar entrevistas, videos, coberturas De todo lo que andamos haciendo
0: Así es, pues muchísimas gracias este Eduardo por tu tiempo Y muchas gracias a todos los espectadores Que nos estuvieron viendo a través de Facebook Live En vivo o los que nos están escuchando En el bonito recalentado A través de iBox, Spotify y otras plataformas más. Y pues recuerden que nos vemos todos los lunes aquí en la Ciudad de México a las nueve y media. Y pues, eh, pues nada, ya nada más, descansen, disfruten de esta semanita dormir. Jugando, jugando videojuegos y a dormir, porque ya es tarde. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye.